0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Ich freue mich, dass ich wieder zurück bin aus meiner kurzen Podcast-Pause und ähm, darf euch auch gleich den Roman vorstellen, der heute seine erste Folge mit mir aufnimmt. Hallo. Und ich bin die Katja und heute haben wir eine Folge zum Klima-Corona-Deal und haben zwei ganz spannende Gäste da. Danke, dass ihr da seid. Wir haben die Iris Frei und den Laufen. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ja, wollt ihr euch gleich selber vorstellen? Ja, ähm, vielen Dank für die
1: Einladung. Äh, ich heiße Iris, ich bin Klimaaktivistin und ich arbeite eben auch bei der Organisation Attac als Campaignerin. Hi,
2: hey, ich bin der Laurenz, ich bin 18 Jahre alt und mache gerade meinen Zivildienst und engagiere mich jetzt seit mittlerweile mehr als einem Jahr bei Fridays for Future.
0: Super spannend, danke. Und ähm, wir sind heute da, um über den Klima-Corona-Deal zu sprechen und da habt ihr ja beide mitgearbeitet. Iris, möchtest du vielleicht mal vorstellen, was dich dazu motiviert hat und was der Deal eigentlich ist?
1: Ja, also wie ist dieser Deal entstanden? Ähm, ich würde sagen, in der Klimavernetzung, also bei klimaprotest.at. Das ist eben so eine Plattform, wo ganz viele verschiedene Organisationen dabei sind, vom Alpenverein bis eben zu den Fridays for Future, die alle äh, zum Klimathema arbeiten. Und dort haben wir uns eben Mitte April bei einem unserer Calls überlegt, dass es eigentlich voll gut wäre, was zu starten, ein, ein breites Forderungspaket aufzustellen, um die Verteilung der staatlichen Rettungsgelder in der Corona-Krise zu beeinflussen. Und es war dann Mitte April, als schon klar war, dass die österreichische Regierung 38 Milliarden Euro mobilisiert. Und wir haben uns da eben dann in dieser Plattform zusammengesetzt, ähm, verschiedene Organisationen haben daran mitgearbeitet, eben die Fridays, System Change, Not Climate Change, Attac Österreich, ähm, der WWF Österreich, äh, Global 2000 und wir haben eben zusammen diesen Klima-Corona-Deal ausgearbeitet, der im Prinzip aus vier großen Forderungen besteht und äh, die Forderungen drehen sich alle um die Investition der staatlichen äh, Rettungsgelder. In der Corona-Krise.
2: Genauso ist es. Und ähm, vielleicht noch ein bisschen zum Namen, weil man sich ein bisschen fragt, ähm, hey Klima-Corona-Deal, das klingt ein bisschen lustig, zusammengewürfelt. Ähm, der Gedanke dahinter kommt daher, dass das äh, wahrscheinlich die zwei größten existenziellen Krisen sind, mit, der, mit denen wir aktuell zu kämpfen haben. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die Klimakrise stellt unsere Leben, also setzt unsere Leben einer bekuten, äh, akuten Bedrohung aus. Und wir müssen Lösungen finden, wie wir diese Krisen jetzt auch gleichzeitig bewältigen können. Das heißt, wie wir nicht nur aus der Corona-Krise rauskommen, sondern uns auch überlegen, wie wir dann nicht gleich in die Klimakrise hineinschlittern sozusagen. Und ein weiterer essentieller Gedanke ist natürlich, dass wir gesagt haben, als Klimabewegung, als Fridays for Future, schon ganz am Anfang, als in Österreich noch der Lockdown gar nicht in Kraft getreten war, dass wir gesehen haben, hey, da bahnt sich eine ver veritable Gesundheitskrise an. Und wir wollen unseren Beitrag leisten, dass dieses Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Und deswegen haben wir schon ganz frühzeitig unsere Streiks, Demonstrationen und sonstigen Aktionen abgesagt, um eben einen Beitrag zu leisten, dass dieses Virus sich nicht ausbreitet. Wir erwarten uns aber auch, dass die ältere Generation, die vielleicht von der Klimakrise sich weniger bedroht fühlt als wir, in der Krise, die eben uns mehr betrifft, auch solidarisch ihren Beitrag leisten und daher auch ein bisschen der Name.
1: Und der Hintergedanke ist eben auch, dass es jetzt ähm, eigentlich entscheidend ist, wohin diese immensen Gelder fließen, also wohin diese immensen Geldmengen fließen. Fließen sie eben in den Ausbau äh, sauberer, naturverträglicher, erneuerbarer Energien, nachhaltiger Landwirtschaft, regionaler Wirtschaftskreisläufe, eben effiziente Energieverwendung bei Gebäuden und ermöglichen uns eben so eine klimagerechte Zukunft oder zementieren sie eigentlich eine, eine Klimakiller-Zukunft für uns alle ein und das möchten wir mit diesem
0: Deal verhindern. Können Sie vielleicht die vier Forderungen, ähm, diese vier Überschriften noch einmal wieder, wiederholen? Ich glaube, die waren jetzt noch nicht so ganz da, die Überschriften.
1: Ja, also die erste Forderung ist, die Zukunft der Menschen sichern. Ähm, das heißt, wir wollen oder wir fordern, dass eben die Regierung soll alle Menschen existenziell Absichern, die eben ihre Arbeitsplätze durch die Corona-Krise ähm, verlieren oder deren Arbeitsplätze bedroht sind. Sie soll eben Mittel zur, äh, für Begleitmaßnahmen bereitstellen, zur Umqualifizierung, Requalifizierung und sie hat eben damit auch die Möglichkeit, langfristig sichere, klimafreundliche Jobs zu schaffen. Die zweite Forderung ist Umbau statt Wiederaufbau. Da geht es eben darum, dass die Staatshilfen an Erreichung äh, des 1,5 Grad Ziels gebunden werden sollen. Das heißt, wir fordern dort, dass diese Gelder nur an Unternehmen äh, vergeben werden, die eben substanzielle Pläne zur Dekarbonisierung vorlegen oder eben ähm, sowas äh, mit ihren Belegschaften gemeinsam entwickeln. Und wir sagen eben auch, äh, Subventionen für fossile Energieträger sollen äh, ersatzlos gestrichen werden und es soll kein Geld für Öl, Kohle und Gas geben. Die dritte Forderung bezieht sich dann eben auf die Einbindung der Zivilgesellschaft und äh, der Sozialpartner. Das heißt, alle Sozialpartner sollen in die ähm, Verhandlungen um die Vergabe, äh, an den Verhandlungen um die Vergabe beteiligt werden. Und eben auch die Zivilgesellschaft soll äh, Mitspracherecht haben und die Vergabekriterien sollen transparent gestaltet werden. Und die vierte Forderung ist globale Klimagerechtigkeit, weil eben die Menschen im globalen Süden schon jetzt überproportional von der Klimakrise. Sind.
2: Vielleicht, wenn ich diese vier doch ähm, sehr breiten Forderungen auf ein konkretes Beispiel konkretisieren kann, ähm, wo man sich dann vielleicht ein bisschen besser veranschaulichen kann, was die Gedanken dahinter sind. Heute ist publik geworden, ähm, dass die Auer, das heißt der österreichische Luftfahrtkonzern, ein Tochterunternehmen ähm, der deutschen Lufthansa, durch staatliche Zuschüsse in der Höhe von 450 Millionen insgesamt ähm, gerettet wird. Und was jetzt bei dieser Rettung, und ähm, warum man auch sagen kann, dass das ein klimapolitisches Totalversagen ist, ist eben ein konkreter Plan, wie die AUA dazu beiträgt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. In der Klimafrage sind wir inzwischen so weit fortgeschritten, dass es nicht genügt, äh, dass wir darüber reden, wie wir ein paar Prozent ähm, Treibhausgase einsparen können, sondern wir müssen uns die grundlegende Frage stellen, wie wir eine radikale ähm, Klimawende schaffen können. Und äh, da wäre gerade bei einem Luftfahrtunternehmen... Ähm, spannend sich zu überlegen, wie kann dieses Luftfahrtunternehmen umgebaut werden, vielleicht in ein breiter aufgestelltes Transportunternehmen. Wie können wir schauen, dass kürzere Strecken, zum Beispiel die Verbindung Wien-Graz, nicht mehr geflogen wird, sondern mit dem Zug gefahren wird. Weil ähm, der, die Zugfahrt dauert dann vielleicht vier Stunden und der Flug nur 40 Minuten. Allerdings, wenn man das einchecken und alle anderen Sachen äh, beim Flughafen bedenkt, dann ist es nicht mal zeiteffizienter und es ist natürlich viel schlechter fürs Klima. Dazu kommt auch der Aspekt ähm, und die Überschrift eben die Zukunft der Menschen sichern. Da ist auch ein bisschen der Gedanke dahinter, hey, fokussieren wir uns wieder auf die Menschen, auf die Jobs dahinter äh, und nicht wo genau diese Jobs sind. Wichtig ist, äh, dass eine Person, die jetzt zum Beispiel als Flugbegleiterin äh, oder Begleiter bei der AUA arbeitet, äh, nicht vor dem Nichts steht. Wir wollen diese Existenz sichern, aber es darf nicht das zentrale Anliegen sein, dass wir diese Existenz in genau diesem Sektor für die nächsten 40 Jahre dort behalten sozusagen. Es muss nicht genau dieser Job sein. Diese, diese Person darf nicht darunter leiden, dass wir die Klimawende schaffen müssen. Deswegen müssen wir eben Umqualifizierungsmaßnahmen greifen, damit ähm, diese Person in einem Sektor arbeiten kann, der zukunftstauglich ist. Denn wir können uns nicht schön reden, auch wenn wir es nicht wollen. Die Luftfahrtindustrie wird in den kommenden Jahren einfach schrumpfen müssen, sonst können wir keine Klimaziele erreichen und sonst stehen wir vor einer Klimakatastrophe. Und deswegen ähm, dürfen wir nicht das einzementieren, was wir eh schon die letzten Jahrzehnte machen, was nicht funktioniert, sondern müssen neue Wege gehen, ähm, Alternativen denken und das meinen wir eben, wenn wir sagen Umbau statt Wiederaufbau.
1: Ja, da möchte ich noch anfügen zur Auerrettung. Es sind natürlich gewisse Nachhaltigkeitskriterien enthalten. Das wird ja dann immer von den Medien argumentiert. Ja, da sind eh Nachhaltigkeitskriterien dabei. Aber was heißt es schlussendlich? Da sind ähm, Pläne zur Flottenerneuerung zum Beispiel drin oder eben auch ein Ticket-Mindestpreis. Das heißt, äh, Billigflüge sollen jetzt mindestens 40 Euro kosten, was ja irgendwie auch ein bisschen ein Witz ist, weil sie ist ja immer noch super billig. Und ähm, die Flottenerneuerung bringt natürlich auch nicht wirklich ähm, uns den Klimazielen näher, weil jedes neu gekaufte Flugzeug ist ein falsches Flugzeug. Also es braucht wirklich die Reduktion von äh, Flügen, auch Langstrecke, auch Mittelstrecke, aber vor allem die Kurzstrecke, das muss sehr stark schrumpfen.
2: Ja, was wir da eigentlich haben, ist ähm, in gewisser Weise eine Abwrackprämie oder eine Neukaufprämie für Flugzeuge. Das, was wir eben in der Automobilindustrie nicht wollen, weil wir wissen, dass es nicht ökologisch ist, wenn ich jetzt mein Auto verschrotte und einen vielleicht doch etwas effizienteren neuen Pkw bauen lasse. Am Ende fahre ich trotzdem noch einen Verbrenner und der musste neu produziert werden und genauso schaut es eigentlich in der Luftfahrtindustrie aus. Da fehlt eigentlich total die Kreativität und was spannend ist, was in Frankreich passiert ist, ist, dass eben kurze Strecken tatsächlich aktiv auch von der Airline jetzt mit Zügen befahren werden. Also da fährt dann ein Zug von der französischen Airline ähm, die kurze Strecke und das ist äh, schon sehr innovativ und spannend und eben einfach ein mutiger Gedanke, den wir in Österreich vermissen.
3: Die Frage, die ich mir stelle, Fries for Future fordert einen Umbau statt äh, Wiederaufbau. Welche Rolle spielt Fries for Future und auch du persönlich, Lorenz, jetzt im Klima-Corona-Deal?
2: Ja, welche Rolle spielen wir im Klima-Corona-Deal, welche Rolle spielen wir in der Klimagerechtigkeitsbewegung generell vielleicht? Was Fridays for Future auszeichnet und warum letztes Jahr so viel Momentum entstanden ist, ist, dass wir eine, eine sehr breite, große Bewegung von ursprünglich Schülerinnen und Schülern und Studierenden und Studierenden, aber mittlerweile allen Bevölkerungsgruppen sind, die für eine radikal ambitionierte Klimapolitik eintreten. Und genau das ist auch jetzt für den Klima-Corona-Deal unsere Rolle, dass wir uns nicht mit Kompromissen zufrieden geben, denn die Klimawissenschaft sagt uns ganz genau, es ist zu spät, um kleine Schritte zu gehen. Wir müssen jetzt radikal umsteuern und das müssen wir das müssen wir jetzt angehen. Und da müssen wir auch dieses Tief sozusagen, das diese Corona-Krise hervorgerufen hat, sowohl das wirtschaftliche als auch für viele vielleicht persönliche, tief, dass wir dieses äh, umdrehen und daraus eine Dynamik schaffen, die uns in ein ähm, neues, ein besseres Österreich und eine neue, bessere Welt bringt. Das heißt, wir müssen jetzt, ähm, wenn die Wirtschaft sozusagen am Boden liegt, uns überlegen, wie können wir sie so aufbauen, dass uns das nicht nochmal passiert, dass sie uns dann nicht ähm, wegen der Klimakrise sozusagen einbricht, dass dann nicht wegen der Klimakrise tausende Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, tausende Menschen im globalen Süden, äh, deren Leben akut bedroht sind. Ähm, das heißt, Unsere Rolle ist, dass wir die Politik daran erinnern, was sie schon versprochen hat, ähm, als sie das Pariser Klimaabkommen 2015 unterschrieben haben. Nämlich, dass sie ambitionierte Klimapolitik machen und alle Maßnahmen setzen, um die Erderwärmung auf maximal 2 Grad, am besten 1,5 Grad zu begrenzen.
0: Ja, super, das klingt sehr spannend und sehr ambitioniert, aber das ist auch das, was wir brauchen. Also da stimme ich euch voll zu. Ähm, wir haben jetzt auch noch mit dem Ricardo vom Forum kritischer Juristinnen gesprochen. Der hat sich den Klima-Corona-Deal auch schon angeschaut und ähm, hat euch auch eine Frage gestellt, die werde ich gleich einspielen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, der Ricardo ist eben Mitglied im Forum kritischer Juristinnen und in seinem äh, just doktoratsstudium das er gerade an der Uni Wien macht, ähm, beschäftigt er sich neben und auch im, während dem Doktorat mit Klimaethik, mit Transitional Justice und auch mit Klimagesetzgebung. Außerdem hat er einen Rechtsblog, wo er wichtige Erklärungen zum just und allgemeinen Rechtsthemen äh, veröffentlicht unter Ricardo und die Paragraphen auf YouTube und Facebook zu finden. So, los geht's mit seiner Frage.
4: Hallo, danke für die Einladung. Erstmal ganz großen Respekt für euer Engagement Iris und Laurenz. Arbeit ist enorm wichtig und ich möchte kurz auf zwei Punkte eingehen, die mir besonders an dem Deal gefallen haben. Erstens, der Klima-Corona-Deal nutzt die aktuelle Lage, also die Corona-Krise dazu, klimapolitische Forderungen an unsere Regierung zu stellen. Das ist keiner anderen Initiative, die ich kenne, so gut gelungen. Wirklich bravo. Also die konkreten Krisenmaßnahmen sollten an ökologisch-soziale Kriterien geknüpft werden, zum Beispiel im Bereich der Arbeitsmarktpolitik oder im Bereich der Verteilung der öffentlichen Gelder. Was noch absolut fehlt im Vergaberecht zum Beispiel. Zweitens gefällt mir der vierte Punkt sehr gut, also globale Klimagerechtigkeit. Weil er nochmal verdeutlicht, dass Österreich die Klimakrise nicht alleine lösen wird. Es braucht vielmehr eine globale Anstrengung, um diese Klimakrise erfolgreich zu meistern. Vielleicht sogar eine neue weltweite Institution, die Klimamaßnahmen auch global durchsetzen kann. Wie ihr wisst, basiert derzeit noch sehr vieles auf Freiwilligkeit der einzelnen Staaten. Es fehlt eben noch an diesen Durchsetzungsmöglichkeiten, sei es auf internationaler Ebene oder auf nationaler Ebene, durch verfassungsrechtlich verankerte Prinzipien zum Beispiel oder durch ein Grundrecht auf Klimaschutz, wie vom Klimavolksbegehren gefordert. Spannend sind daher die sogenannten Klimaklagen. Greenpeace zum Beispiel hat, vertreten durch die österreichische Anwältin Michaela Krömer, Individualanträge beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Einfach gesagt, die haben den Gesetzgeber verklagt. Mit dem Ziel, die Steuerbefreiung für Kerosin und somit die billigen Flugpreise im Vergleich zu Bahntickets zu bekämpfen. Grundlage der Argumentation ist das Grundrecht auf Leben, Gesundheit und Eigentum von Menschen, die durch dieses Gesetz beeinträchtigt sind. Aufgrund der schlechteren Luft und den veränderten Klimaverhältnissen, die teilweise auf Flugzeugabgase zurückzuführen sind. Ganz spannende Sache. Ähm, ich hätte noch eine Frage an Iris und Lorenz. Was waren denn die bisherigen Reaktionen aus dem Parlament oder aus der Regierung zum Klima-Corona-Deal? Und wie schätzt ihr die Arbeit unserer Ministerin Leonore Gewessler so ein bisher?
1: Ja, also ich kann ein bisschen was zu den Reaktionen sagen. Wir sind am 6. Mai damit rausgegangen und es war sehr, äh, der Klima-Corona-Deal war sehr stark in den Medien. Also... Der OAF hat mehrmals darüber berichtet, der Kurier, der Standard, heute, Vienna AT, Okto, Salzburger Nachrichten und mehr. Und ähm, wir haben das Gefühl, dass es auch sehr viel aufgegriffen worden ist von anderen Organisationen. Ähm, es haben dann eben zu dem Zeitpunkt schon, ähm, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, äh, 519 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Deal unterstützt und 94 Organisationen. Und das hatte sozusagen in der Zivilgesellschaft und auch in den Medien, also im öffentlichen Diskurs, sehr viel Reichweite. Wo wir allerdings wenig Reaktionen bekommen haben, war von der Politik und vielleicht kann da der Laurenz dann nochmal genauer erzählen, wie das dort abgelaufen ist.
2: Ja, total gern. Ich möchte noch kurz auf was anderes eingehen, Ricardo, was du gesagt hast. Danke, dass du dich damit so differenziert auseinandergesetzt hast. Ich habe mich mal bei einem Vortrag der juristischen Gesellschaft eingeschlichen und mir dort angehört, wie es denn eigentlich um das Klima steht im österreichischen Recht und war dann eigentlich recht schockiert, weil es sehr schlecht verankert sein dürfte. Also das sage ich jetzt mal als Laie und gerade Maturant sozusagen. Ähm, deswegen finde ich es so spannend, wenn es eben Menschen wie dich gibt, die sich damit auch von dieser Perspektive auseinandersetzen. Jetzt äh, zu deiner Frage, Iris. Ich hatte das Glück, Vergnügen, weiß nicht, ob man das sagen kann. Ich bin auf jeden Fall ähm, als Teil einer Delegation von Fridays for Future, nach unserem Protest, den wir anlässlich des Klima-Corona-Deals äh, veranstaltet haben, sowohl zum Herrn Vizekanzler als auch zum Herrn Kanzler eingeladen worden, um unsere Forderungen zu diskutieren. Und habe dort eben auch spannende Eindrücke gewonnen darüber, was unsere ähm, Regierungschefs ähm, von unseren Forderungen halten. Und ich glaube, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, in der Radikalität, in der wir diesen Wandel fordern äh, und die Dringlichkeit, die wir bei der Klimathematik sehen, da sind äh, eigentlich beide davon entfernt. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen den beiden, äh, das kann sich jetzt, glaube ich, auch jeder denken. Eine Grundbereitschaft dafür, ähm, ökologische Kriterien oder ökologische Investitionen zu tätigen, äh, ist definitiv gegeben, aber vor allem auch aus dem Grund, dass sie einfach wirtschaftlich im Moment das einzig sinnvolle sind. Also wir wissen einfach, ähm, mit der fossilen Industrie geht es bergab, äh, die erneuerbaren Energien werden immer billiger und auch immer wichtiger. Und deswegen ist es einfach so, dass da gewisse ökologische Investitionen getätigt werden, schon alleine deswegen, weil sie wirtschaftlich sinnvoll und attraktiv sind. Was doch relativ frustrierend war, gerade im Gespräch mit unserem Herrn Bundeskanzler, ist, dass wir das Gefühl haben, dass die Dringlichkeit des Themas dort nicht angekommen ist. Und das ist sehr dramatisch, denn wir haben hier in Österreich schon eine Regierung, die als sehr ambitioniert in der Klimapolitik gilt und die auch international betrachtet wird, wenn es darum geht, ja, wie, wie kann Klimapolitik und Wirtschaftspolitik vielleicht zusammengedacht werden? Und unser Gefühl ist eben, dass der Herr Kanzler vielleicht ein bisschen auf falsche, falsche Hoffnungen hat. Also er hat uns vermittelt, dass er sehr optimistisch ist, dass er auf Zukunftstechnologien wie Wasserstoff und, und so weiter hofft. Und wir hoffen, denke ich, alle darauf. Nur das Problem ist, es zeichnet sich ab, dass das nicht schnell genug gehen wird und dass wir deswegen sowohl ordnungspolitisch als auch förderungspolitisch eben radikal umsteuern müssen. Ja und wie du gesagt hast Iris, ich glaube der Grund, warum dieser Klima-Corona-Deal auch in den Medien solche Wellen geschlagen hat, ist, weil ganz viele Menschen sich fragen, wie geht es jetzt weiter und der Klima-Corona-Deal ähm, war eben unser, unser Statement als äh, breite Klimagerechtigkeitsbewegung oder als Zivilgesellschaft generell, zu sagen, wie kommen wir hier raus und wie kommen wir hier sozusagen noch mit einem positiven Effekt raus, der uns in Zukunft stärker, resilienter und krisensicherer macht. Das sind so ein bisschen meine Gedanken zu dem Thema.
0: Du hast über die wirtschaftliche Attraktivität gesprochen. Hast du das Gefühl, dass bei eben dem Herrn Bundeskanzler und auch Vizekanzler die, die wirtschaftliche Bedeutung schon angekommen ist, dass sie wirklich auch sehen, dass die wirtschaftliche Attraktivität der fossilen Energien zurückgeht? Wie war das in dem Gespräch?
2: Wir hatten leider nicht so viel Zeit, um explizit darauf einzugehen, aber eines kann ich ganz sicher sagen. Die, die Tragweite auch der wirtschaftlichen Auswirkungen der Klimakrise ist definitiv nicht angekommen. Wir haben Berechnungen, die sagen, Jetzt jede Tonne CO2, die in die Atmosphäre geblasen wird, wird Folgeschäden von 180, ähm, 180 Euro verursachen. Und wir produzieren weiter in, der Form, in einer Form, die einfach wahnsinnig viel Treibhausgase produziert. Und außerdem werden Strafzahlungen auf EU-Ebene fällig, sowohl im, im Emissionshandel als auch außerhalb des Emissionshandels. Das heißt, es kommen da einfach wirtschaftlich ganz große Brocken auf uns zu, auf die wir nicht gefasst sind. Und auf unsere Industrie und unsere lokale Wirtschaft kommen auch äh, Herausforderungen zu, weil sie eben zum Beispiel, wir haben viele Autozulieferer in Österreich, die werden natürlich auch davon betroffen sein, wie es mit der Autoindustrie weitergeht. Wir haben aber auch viel Landwirtschaft, die schon jetzt massiv unter den Schäden ähm, der Extremwetterereignisse und anderer ähm, Klimafolgen leiden. Das heißt, ich glaube nicht, ähm, dass sich die beiden darüber bewusst sind, wie massiv das Ganze uns auch wirtschaftlich ähm, schädigen kann, wenn wir jetzt nicht unsere Wirtschaft radikal umbauen, um sie eben grüner und gleichzeitig krisensicherer
0: zu machen. Und auch nochmal zur Medienpräsenz vielleicht zurückzukommen. Man hat im letzten Jahr, denke ich, schon gemerkt, dass in den Medien das Thema einfach viel, viel präsenter geworden ist. Hattet ihr auch das Gefühl, dass jetzt nochmal ein großer Anstieg war, also dass einfach dieser Klima-Corona-Deal doch viel, viel breiter in den Medien diskutiert wurde als andere Themen in der Klimakrise?
1: Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass das sehr breit jetzt diskutiert worden ist. Davor war halt vor allem Corona und nur Corona ähm, im Diskurs und jetzt ist eben dieser Klima-Corona-Deal reingekommen und man sieht auch, also wir sehen auch, dass es weiterhin sehr viel Interesse dran gibt. Also wir haben mittlerweile über 550 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das unterstützen und über 160 Organisationen und jeden Tag ähm, unterzeichnen neue Initiativen und Organisationen und Wissenschaftlerinnen. Also, man sieht schon, dass da ein sehr großes Interesse ist, aber für mich ist halt schon auch die Frage so, äh, es reicht anscheinend nicht. Also die Fridays haben mehrere Wochen vor dem Bundeskanzleramt gecampt, <lacht> bis sie endlich einen Termin gekriegt haben. Und ähm, ja, also diese, diese, Mas diese massive Zustimmung, die wir auch sehen in der Zivilgesellschaft, spiegelt sich halt eben nicht ähm, in den Aktionen der Politikerinnen und Politiker wieder. Und ich glaube, da muss man halt auch sehr stark erkennen, was denn eigentlich die Machtstrukturen dahinter sind und was die Interessenslagen sind. Weil das sieht man zum Beispiel auch in Deutschland, die Autoindustrie ist einfach ein sehr mächtiger Player, der stark mit der Regierung verbandelt ist. Und deswegen gibt es da jetzt auch eine Abfragprämie für Hybride und Elektroautos. Und das ist nicht so nachhaltig, wie das verkauft wird, weil die Hybride halt auch mit Benzin fahren oder Diesel. Voll. Und ich glaube, darauf müssen wir auch mehr unsere, unsere Aufmerksamkeit legen und auch in Zukunft unsere Aktionen mehr danach ausrichten.
3: Also auf der einen Seite habt ihr gesagt, dass die Zivilgesellschaft immer lauter und immer stärker wird, jedoch das Lobbying uns so immer noch ein starker Faktor ist. Wie würdet ihr quasi die Zukunft einschätzen? Habt ihr Hoffnung oder seid ihr eher negativ eingestellt?
2: Ja, ich bin, ähm, Ich habe schon Hoffnung, ich bin hoffnungsvoll. Es ist natürlich schon so, die Corona-Krise hat auch uns als äh, Zivilgesellschaft vor massive Herausforderungen gestellt. Wir konnten eigentlich auch wochenlang gar keine Protestformen ähm, umsetzen auf der Straße. Wir konnten nur Klicktivismus sozusagen machen, im Internet unsere Bubble bedienen und das ist natürlich nicht wahnsinnig effektiv, um tatsächliche politische äh, Veränderung zu schaffen. Und deswegen glaube ich, stehen wir jetzt am Anfang von einem großen Aufschwung der Zivilgesellschaft wieder, denn äh, es ist jetzt Anfang Juni, es kommt unweigerlich ein Hitzesommer auf uns zu. Gerade die Menschen, die in der Stadt leben, werden es äh, wieder am eigenen Leben, am eigenen Leib zu spüren bekommen und im täglichen Leben. Und insofern ist es glaube ich unweigerlich, dass wieder mehr Momentum in die Sache kommt, denn natürlich die Corona-Krise hat äh, das Klimathema überschattet im öffentlichen Diskurs und das ist natürlich auch total legitim, denn wir hatten einfach mit einer akuten und neuen Bedrohung zu tun, die wir so nicht gekannt haben. Und jetzt ist es aber so, wir werden nicht drum herumkommen, uns wieder mit dem Klima zu beschäftigen und wir werden leider die kommenden Jahre uns noch viel damit beschäftigen müssen äh, und deswegen bin ich sehr optimistisch, denn auf, auf abstruse Weise bin ich deswegen optimistisch, weil wir einfach jedes Jahr ähm, mehr und mehr sehen werden, wie dramatisch die Auswirkungen der Klimakrise tatsächlich sind. Und es wird einfach jedes Jahr mehr, mehr und mehr Menschen geben, die sehen, ähm, wie, wie wichtig es ist, jetzt sofort gegenzusteuern. Und das heißt, ich glaube, ähm, die Zivilgesellschaft wird sich wieder erheben und ähm, wird der Politik wieder Druck machen auf einem Level, dass sie nicht mehr in ihrer Komfortzone verharren kann und dass sie die Lobbyinteressen nicht mehr so... Unverschämt durchsetzen können, wie es bisher passiert ist. Und insofern glaube ich, wir werden das schaffen, aber nur, wenn wir weiter aktiv bleiben und wenn wir uns weiter dafür einsetzen, dass die Politik handelt und dass die Politik unsere Zukunft ernst nimmt und nicht nur bis zur nächsten Wahl denkt.
0: Iris, wie siehst du das? Und vielleicht auch ähm, darf ich eine Frage noch dazu schießen: Wie ist das Potenzial deiner Meinung nach des Deals?
1: Also, ich glaube. Kurzfristig würde ich sagen, wird es jetzt auch mit der Corona-Krise so weitergehen, dass immer mehr die Frage kommen wird, wer zahlt eigentlich für die Krise? Also, jetzt ist dieser Schockzustand erstmal gelöst, okay, Lockdown, ähm, die Fallzahlen sinken, sozusagen die, die Maßnahmen zeigen Wirkung, Geld wurde mobilisiert und so weiter. Und jetzt wird es aber immer stärker drauf kommen, wer, äh, woher kommt eigentlich das Geld für die Rettung? Und ich glaube, da ist es voll wichtig, dass wir auch immer darauf hinweisen, die Reichen sollen ihren Beitrag leisten. Mit Attac haben wir den äh, Lastenausgleich entwickelt. Das ist eine einmalige Vermögensabgabe, ab 5 Millionen Euro. Ähm, und ich glaube auch, dass wir halt solche sozialen Forderungen ähm, immer stärker mitdenken müssen, wenn wir ähm, Forderungen entwickeln, gemeinsam auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, weil das eben auch hier in Österreich ein, ein starker Kampf werden wird in der nächsten Zeit. Und mittelfristig bis langfristig würde ich das, glaube ich, auch so sehen wie der, äh, wie der Lorenz, ähm, dass es diese diese Klimakrise eben nicht so was ist wie die Corona-Krise, also man kann da nicht einfach Social Distancing machen und dann, dann sinken die Temperaturen, sondern ich glaube, ähm, das wird sich auf jeden Fall noch verstärken und wie du auch gesagt hast, man sieht jetzt schon die Auswirkungen davon, gerade in den Städten, ähm, gerade in der Landwirtschaft, wo die Weinbauern schon total mit dieser Trockenheit, die jetzt im Frühjahr war, kämpfen. Und ich glaube einfach, dass wir auch ähm, die Leute zusammenbringen müssen, wieder auf die Straße bringen müssen und ähm, auch zeigen, dass wir halt diejenigen sind, die äh, die Veränderung auch voranbringen können, indem wir eben laut sind und den Druck aufbauen. Ähm, und ich glaube, der Klima-Corona-Deal zu deiner zweiten Frage, also was ist das Potenzial davon, der spielt da eben eine große Rolle, weil es eben diese vier Forderungen zusammenbringt und halt eben auch so einen ganzheitlichen Blick auf die Sache wirft. Also dass man sagt, okay, es geht uns darum, die soziale Dimension zu berücksichtigen, aber eben auch für Klimagerechtigkeit einzustehen, hier in Österreich, aber auch global.
3: Iris und Lorenz, was ist für euch der wichtigste Punkt oder wo seht ihr am meisten Handlungsbedarf?
1: Ich glaube, wir müssen einfach weiter dranbleiben. Ja, ich denke, auch in unseren Aktionen wird sich das widerspiegeln, weil ich, für mich ist auch so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, wir, wir demonstrieren seit Jahren und eben seit letztem Jahr auch. Äh, durch äh, die Fridays nochmal verstärkt und in großen Zahlen und trotzdem hat sich bisher nichts geändert und es macht mich schon wütend. Also ich bin da schon auch frustriert, dass da so wenig vorangeht.
2: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also diese Frustration stellt sich natürlich schon äh, ein und ich habe das vor kurzem mal gesagt, Irgendwann ist der Punkt gekommen, wo es klar sein sollte und vielleicht kann ich da jetzt einhaken bei dem, was äh, auch noch der Ricardo gefragt hat, nämlich in seiner Frage. Er wollte eine Einschätzung haben zur Arbeit von der Ministerin Gehwessler, die ja jetzt das Superministerium Klima, Innovation äh, und Verkehr leitet und, und ähm, ich glaube, vielleicht kann man es ein bisschen ausweiten, die Frage und, und sich fragen, ähm, was ist äh, die Rolle der Grünen in der Koalition, wie viel haben sie bewegt und inwiefern ist diese Koalition vielleicht auch den Erwartungen gerecht geworden, die sehr viele vorwiegend junge Menschen an sie haben. Und ich glaube, das ist doch etwas ernüchternd, denn äh, am Anfang, als dieser Koalitionspakt veröffentlicht wurde, waren dann doch sehr viele Leute sehr positiv überrascht von den ambitionierten Zielen, die drinnen stehen. Jetzt mittlerweile ist es ein halbes Jahr her, dass die Regierung im Amt ist und ähm, der große Systemwandel hat sich nicht, nicht eingestellt und er ist auch nicht absehbar. Und gerade von den Grünen muss man sich da mehr erwarten. Die Grünen müssen wissen und wissen dass zumindest geben sie das vor, auch seit Jahrzehnten schon, was in der Klimakrise auf uns zukommt. Sie dürfen hier nicht ihre Wählerschaft sozusagen verraten und sie dürfen hier auch nicht klein beigeben bei der ÖVP. Denn... Diese Koalition hat sich darauf geeinigt, Klimaneutralität 2040 anzustreben, das ist ein gemeinsames Ziel und das müssen sie auch verfolgen und da muss äh, einfach viel härter verhandelt werden, denn es geht hier nicht um irgendeine Lappalie, sondern es geht um unser aller Zukunft und ähm, wir haben einfach keine Zeit zu verlieren. Wir können diese Regierungsperiode nicht verstreichen lassen, ohne dass wirklich große Würfe gemacht werden. Das heißt, wir wüns wünschen uns explizit auch von äh, Ministerin Gewessler und allen äh, Regierungsmitgliedern mehr einfach mehr Klimaschutz, schnellerer Klimaschutz, ambitionierterer Klimaschutz, gesamtheitliche Konzepte, die ähm, auch äh, Folgenabschätzungen machen, die schauen, wenn ich jetzt diese Maßnahme umsetze, bringt die tatsächlich was fürs Klima oder ist das nur so eine Wohlfühlmaßnahme, mit der ich meine Wählerschaft bediene und wo ich mir auch anschaue, welche Folgekosten habe ich durch äh, diese Projekte. Ich glaube, was sehr schön ist an dem Klima-Corona-Deal, ist, da haben wir uns alle an einen Tisch gesetzt, ähm, doch auch sehr unterschiedliche Organisationen, und haben ein Papier ausgearbeitet, wo wir alle dahinter stehen können. Das ist äh, wahnsinnig stark, denn es gibt natürlich unterschiedliche Ansichten, was äh, sozusagen strategisch klug ist, was ideologisch das Richtige ist und so weiter. Und ähm, das finde ich eben ganz wichtig und das wird auch in Zukunft entscheidend sein, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, zusammensteht und äh, sich nicht in internen Streitigkeiten aufhält, sondern gegen die großen Blockierer im Land oder auf der Welt auftritt und eben die Politik nicht weitermachen lässt wie bisher, denn so geht's es nicht weiter.
0: Das finde ich ja das Schöne, dass wir das in der Klimabewegung jetzt schon seit äh, Längerem sehen, dass auch verschiedene Organisationen wirklich gemeinsam zusammenarbeiten und auch gemeinsam ähm, auf die Straße gehen und, und gemeinsam Dinge fordern. Und ähm, ich denke mir noch, der Klima-Corona-Deal fokussiert sich jetzt mal auf die österreichische Regierung, aber natürlich brauchen wir internationale Maßnahmen. Und jetzt äh, ist die COP 2026 verschoben äh, auf also die COP26 ist verschoben auf das Jahr 2021 und da frage ich mich auch, wo, wo bekommen wir dann die internationalen Maßnahmen her? Und dann braucht es natürlich noch viel mehr Maßnahmen und viel ambitioniertere Maßnahmen in den einzelnen Staaten, wenn auch international nicht mehr passiert.
2: Was die österreichische Bundesregierung konkret machen soll und muss, ist, dass sie klar sagt, wir befinden uns in einer existenziellen Krise, und wir werden dementsprechend handeln und wir erhoffen uns das und fordern das auch von ähm, anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union und auf der internationalen Bühne generell. Und damit wir das glaubwürdig tun können, müssen wir auch im eigenen Land endlich die radikalen Maßnahmen umsetzen, die im Regierungsprogramm verankert sind und die auch in den Wahlprogrammen der Parteien gestanden
1: sind. Ja, ich, ähm, also ich würde mich natürlich... Teilweise anschließen. Also klar braucht es mehr internationale Koordinierung und internationale Aktion. und wir sehen aber eben auch in der Corona-Krise, dass die Staaten eher auf diese nationalstaatliche Ebene zurückfallen und es ist natürlich fatal für eine Krise, die global ist. Ich würde sagen, Österreich steht nicht gut da, die Emissionen sind im letzten Jahr gestiegen im Vergleich zur gesamten EU, wo die Emissionen gefallen sind. Also da ist der, der große Handlungsbedarf in Österreich, aber auch auf EU-Ebene ähm, gibt es ja diesen Vorschlag des Green Deal ähm, von der Von der Leyen. Der ist im Grunde genommen, wenn man den sich anschaut, nur ein Wachstumsprogramm für Europa. Also das ist einfach äh, lupenreines Greenwashing. Es gibt aber eben auch schon Initiativen, zum Beispiel äh, die Initiative Green New Deal for Europe. Da geht es wirklich darum, die Ökonomie umzugestalten und eben Sorgearbeit, Pflegearbeit wieder zurück äh, ins Herz der Ökonomie zu stellen und da sind sehr tiefgreifende Maßnahmen vorgeschlagen und es wird auch von mehreren ähm, Parlamentariern im Europaparlament unterstützt und auch Organisationen auf EU-Ebene. Also da sehe ich schon auch wieder ein bisschen Hoffnung und zur, zur COP Co also da… Das, das wurde ja auch schon in der, der Einspielung erwähnt, es gibt eben auf globaler Ebene keinen Durchsetzungsmechanismus für Maßnahmen und das ist das Grundproblem. Und da kann, können sich die Länder auf noch so ambitionierte Ziele wie das 1,5 Grad Ziel in Paris einigen. Ähm, das bleiben schlussendlich schöne Worte, wie man sieht, wenn da nicht auch was dahinter ist und wenn da nicht auch Umsetzung folgt. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass das nicht so der Riesenverlust ist, dass die jetzt verschoben wurde.
0: Genau, und zum Schluss ähm, haben wir immer noch drei Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität bedeutet für mich?
1: Gute Zusammenarbeit und ähm, tiefgreifende Transformation.
0: Wenn ich die Welt ver verändern könnte, würde ich?
1: Den Klimawandel stoppen.
0: <lacht> und meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist?
1: Bleibt aktiv, werdet aktiv, geht auf die Straße, Klimagerechtigkeit jetzt.
3: Lorenz, auch an dich. Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich?
2: Über den Tellerrand hinaussehen und neue Wege denken und neue Wege gehen.
3: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
2: Ja, ich kann die Welt verändern und deswegen gehe ich demonstrieren, protestieren und engagiere mich.
3: Meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist?
2: Mach auch du dasselbe, weil zusammen können wir die bestehenden Strukturen, die uns eine schlechte Zukunft aufdrücken wollen, können wir sie stürzen.
0: Super Schlussworte. Danke, dass ihr da wart und mit uns die Folge aufgenommen habt.
1: Dankeschön. Dankeschön.